0: Effronter.
1: Deux heures où on relâche nos bonnes manières.
2: Cube Radio. C'est la semaine de la santé mentale et bon, on le sait pour les personnes qui sont aux prises avec des troubles alimentaires, ça peut devenir très très challengeant. bon français que ce confinement. D'ailleurs, on parle tout de suite avec Jérôme Tremblay, coordonnateur clinique chez Aned. Bonjour, Monsieur Tremblay.
1: Bonjour, Mme Peterson.
2: Quand même, c'est assez préoccupant, euh, les chiffres qui sont sortis, là, euh, une augmentation fulgurante de personnes qui se tournent euh, vers votre service texto depuis le début de la crise.
1: Oui, effectivement, mais avec... Donc avec le confinement, euh, ça a occasionné bon l'arrêt de nos groupes de soutien également. Tu sais, donc, il fallait ah ouais. euh, réussir à pallier d'une certaine manière en offrant plus de services en ligne. puis, bon, euh, heureusement, les gens l'utilisent. Mais on voit que, surtout dans cette période-ci, il y a une forte augmentation puisque, bon, les gens se retrouvent confrontés à leur démon là, dans cette période de confinement-là où ils n'ont que ça à penser finalement.
2: Ben confrontés à leur démon, euh, Monsieur Tremblay, puis j'ai envie de dire aussi confronté peut-être à ce qui se dit sur les médias sociaux. Il y a eu beaucoup de messages par rapport à la nourriture depuis le début de ce confinement-là. D'un côté... Tu as les gens vraiment crainqués, qui font du pain, qui font toutes sortes d'affaires puis qui se garochent dans le comfort food. Et de l'autre bord, tu as toutes sortes de coachs et de personnes qui vont de messages vraiment culpabilisants par rapport euh, au fait d'engraisser en confinement, au fait de euh, s'avancer vers l'été avec euh, une shape qui n'est pas le beach body. Ça, ce sont tous des messages qui peuvent être très, très, très confrontants là, pour des personnes qui sont aux prises avec des troubles alimentaires.
1: Ah, effectivement, c'est vraiment un phénomène qu'on observe en ce moment, comme vous l'avez mentionné, de, de rentabiliser son temps. Là, on est on est consumé, on n'a pas grand-chose à faire, mais rentabilisons notre temps, puis c'est ce que les réseaux sociaux. ben Il y a des bons messages, mais il y, y a aussi justement les messages que vous avez mentionnés. Là, de faire de l'exercice, c'est important de retrouver son corps pour l'été, puis ça, c'est des trucs qui sont très, très confrontants pour quelqu'un qui souffre d'un trouble alimentaire, puis c'est très culpabilisant également. On sent poche.
2: Tu on sent qu'on on correspond pas, t'sais, pis les gens passent beaucoup plus de temps aussi sur Instagram, là, sont confrontés à des images de corps un peu retouchés et réalistes. Donc, tout ça mis ensemble, plus un frigidaire, plus un garde-manger à, pro- à proximité, ça peut donner un mélange assez explosif.
1: Ah effectivement, c'est, c'est c'est tellement prenant en ce moment. Puis euh, surtout la, la santé mentale en prend un, un gros coup en confinement Et on parlait de confronté à ces démons, confronté à ces images-là, mais on est confronte tous à nos pensées qui sont euh, de plus en plus envahissantes dans ces moments-là. Puis c'est difficile aussi des fois de faire la part des choses dans, dans ces dans ces contextes-là. Puis c'est sûr que tu sais, je pense que c'est un bon moment d'inviter les gens justement à, à voir mais Qu'est-ce qui me rend, euh, qu'est-ce qui m'affecte le plus justement sur ces réseaux sociaux-là Puis quel compte est-ce que je devrais suivre ou ne plus suivre pour faire du bien euh, dans une période comme celle-ci, par exemple
2: oui, puis euh, évidemment, euh, quand même, euh, vous avez euh, mis en place une initiative. Je pense que c'était hier, euh, vous avez invité des personnalités publiques à participer à un défi parce que euh, je pense que de plus en plus. C'est de moins en moins tabou les troubles alimentaires. Euh, quand même, donc ils y y ont été plusieurs à partager. C'était, c'était un truc avec des bas. Là. Je suis pas trop sûre que j'ai compris. Là. Pouvez-vous nous l'expliquer? <rire>
1: oui, mais en fait, justement, c'était, c'était la campagne qu'on appelle ABA, les troubles alimentaires. Donc, okay. c'est dans okay. le de, de d'en faire parler. C'est vraiment un, un jeu de mots avec les bas. C'est pas dans, dans, dans le de dire on veut mmh. les, les enrayer, on veut pas culpabiliser personne de ça, mais c'est plus de dire ben, On va prendre cette opportunité-là, montrez-nous vos bas les plus funky, montrez-vous de nous vos bas préférés Puis expliquez-nous pourquoi c'est important à l'entente de, de parler de troubles alimentaires, puis de sensibiliser la population à ça. Euh, c'est un, un problème dont les gens souffrent en silence excessivement. Donc, euh, mais on oui. est vraiment content en fait de la réponse. C'est les oui. gens qui ont participé.
2: Et puis, euh, juste pour donner quelques statistiques au niveau de votre clavardage individuel, euh, vous avez vu une augmentation de 72 au niveau des clavardages de groupe, 57 donc vraiment, ce sont des chiffres qui parlent. Juste redonner le numéro, peut-être, si on a besoin d'aide, par texto, M. Tremblay, 1-800-630-0907, et c'est toujours euh, possible de visiter votre site web aussi à anebados.com. Jérôme Tremblay, coordonnateur clinique chez ANEB Québec. Allons tout de suite parler à quelqu'un qui euh, s'est battu et se bat encore parce que je pense qu'on s'en sort euh, jamais vraiment des troubles alimentaires euh, et qui a témoigné quand même récemment sur euh, son rétablissement. Parlons avec Pierre-Alexandre Guernon. Bonjour Pierre-Alexandre. Salut Geneviève. Écoute, euh, bon, euh, je pense que c'est clair pour tout le monde. Là, souffrir de troubles alimentaires et être pogné chez soi en confinement, ça peut devenir excessivement confrontant. Toi, comment t'as vécu ton confinement jusqu'à présent?
0: Euh, pour ma part, je suis très chanceux. Là. C'est, euh, je suis accompagné, là. j'ai une conjointe puis, euh, qui m'aide là-dedans. Puis, j'ai, euh, j'ai, j'ai, je peux dire que j'ai vaincu le, le trouble alimentaire là, depuis quelques années, mais euh, c'est un combat que j'ai mené là... 10 ans là, solide là, à me battre euh, contre moi-même un peu là, euh, euh, sans énergie parfois. Puis euh, je peux comprendre là euh, Je comprends en fait très bien les, les personnes qui vivent avec l'anorexie, puis la boulimie. Là, euh, en temps de crise, en temps de euh, d'isolement social, en temps de peur euh, généralisée, d'anxiété, c'est des euh, c'est un environnement qui est pas évident pour euh, pour bien des gens là, euh, qui vivent.
2: Ben oui, puis en même temps, euh, corrige-moi si je me trompe, mais il y a un certain rapprochement à faire peut-être avec les mécanismes qui sont à l'œuvre dans beaucoup de phénomènes de dépendance. Là, c'est-à-dire, pour une personne par exemple qui a un trouble alimentaire, pour une personne qui a un problème de consommation de drogue ou d'alcool, quand les temps sont incertains, quand on est insécure, quand on perd le contrôle, on dirait que ces troubles-là refont surface. On est toujours un peu, euh, toi tu te considères en rémission, mais c'est comme un trouble qui dort un peu tout le temps, comme un, à l'intérieur de soi non?
0: Exact, exact. Puis euh, comme vous l'avez dit, là, c'est euh, un trouble qui peut s'apparenter là, à d'autres dépendances. Euh, pour l'anorexie puis la boulimie, là, c'est, euh, c'est une combinaison, là, un cocktail de, euh, de génétique puis de euh, culture, de, d'environnement social. Euh, puis c'est un déséquilibre euh, en fait, au niveau des hormones. Ça fait que c'est, ça peut s'apparenter à une dépendance euh, comme l'alcoolisme ou aux drogues dures. Par contre, l'anorexie, la boulimie, c'est... Euh, c'est une dépendance à la compulsion, parfois, ou encore à la compulsion alimentaire, que ce soit le, le binge, donc le... Euh,
2: Manger là, là, jusqu'à qu'on, temps qu'on... Ouais.
0: Exactement, jusqu'on mange excessivement. Puis, en fait, on est... Euh, les, l'activité compensatoire, que ce soit les laxatifs ou les vomissements, mais c'est là la compulsion qui est, qui est vécue. Euh, donc, ça se parent énormément là, à à l'alcoolisme, puis à, au, au, à la vue de drogue parfois. Mm. Puis euh, même la restriction, quand on parle d'anorexie, de, de c'est, euh, c'est très, très euh, ancré dans notre système, là dans, dans un débalancement hormonal chez des personnes qui le vivent. Puis euh, c'est, euh, c'est très difficile de, de, de le comprendre. Puis c'est pour ça aussi qu'il y a, on parle de, de santé mentale. C'est la semaine de santé mentale euh, au début mai. Mm. c'est euh, c'est Tout, tout est, 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 est explicable avec un... Euh, un peu de pédagogie, mais surtout, c'est de comprendre que euh, une personne qui vit euh, un trouble de, de comportement alimentaire, ça vient surtout euh, de, d'une génétique puis d'un, d'un, euh, d'un background qui fait que finalement, ben ces, ces troubles-là sont aussi euh, néfastes, sinon encore plus. C'est que le, de trouver que l'anorexie, la boulimie, c'est les, les troubles de, de mentaux qui viennent d'un plus gros taux de, de mortalité. C'est sûr que la mortalité, c'est pas le, le, le suicide parfois, mais c'est souvent les, euh, les, les effets néfastes à l'anorexie à, à la Ce c'est pas le même genre de mort. Donc, c'est euh, c'est très, euh, très difficile aussi d'en parler. Parce que c'est pas euh, il y a encore un stigma. Moi, je suis un garçon. Oui, c'est euh, c'est, rare, rare. c'est ça que
2: j'allais dire. C'est rare ouais. qu'on entend des hommes s'exprimer sur leurs troubles alimentaires. On associe beaucoup euh, ça à la jambe féminine.
0: Oui, oui, puis surtout, en fait, c'est euh, c'est, c'est un stigma qui euh, qu'on, L'image qu'on, qu'on a, en fait, c'est souvent, c'est, euh, c'est une jeune fille adolescente. Euh, par contre, le, le, le trouble du comportement alimentaire, ça va là, de tous les âges, tous les sexes, tous les tous les, euh, les, les types de personnes. Fait que c'est, euh, c'est une maladie mentale qui, qui est démocratisée, euh, malheureusement. Fait qu'il y a pas de. Euh, l'image qu'on en a fait que c'est un obstacle à la communication, souvent. On n'est on est pas capable de... de de demander de l'aide, puis c'est, ça prend du courage, puis surtout quand on fait « ben oui », mais un garçon, c'est, c'est pas une polémique, c'est pas une, c'est pas une Oui, mais même toi, c'est la
2: première fois que tu t'ouvrais sur ton trouble alimentaire. Pourquoi maintenant tu as décidé d'en, de t'ouvrir là-dessus?
0: Euh, en fait, c'est, moi j'ai vécu ça pendant 10 ans, c'était une souffrance en moi qui était euh, très difficile à porter. Euh, j'ai souvent eu des, des amis qui étaient dans l'incompréhension ou encore des fois qui ne savaient même pas que, que j'avais ce trouble-là. Mmh. Aujourd'hui, puisque je suis en rémission, mais c'est, je me fais là, euh, euh, une mission de, d'essayer de, de donner confiance à, à des personnes qui, qui en vivent. Euh, en parler, c'est, c'est un premier pas euh, de un vers le vers le la, la, amener le courage vers les, les personnes qui, qui en ont besoin. Moi, j'ai, j'ai demandé de l'aide souvent, puis euh, malheureusement, mais parce que je suis un garçon, c'est pas quelque chose qui, euh, qui était facile de, de faire là, pour, pour me venir en aide aussi. Oui. Puis, euh, le, le, la société autour de nous elle n'est pas construite pour euh, pour recevoir ce genre de message-là. Fait que euh, Mon message, pour euh, un, en fait, la raison pour laquelle j'en parle, c'est, c'est, c'est d'inspirer le courage autour de moi. S'il y a une personne qui en souffre présentement et qui est pas capable de de le dire, mais c'est de faire là, un premier pas, de, 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 c'est parler à Neb, c'est euh, la ligne d'écoute, le chat, les textos, tout ça. Euh, puis des, des centres, euh, là, Québec, il y a aussi des centres régionaux à Québec et la Maison Éclaircy, il y a en Estrie, enfin, là, au Saguenay. Il y a plein d'organisations, le de l'icor la trois plein d'organisations qui sont euh, qui sont disponibles pour euh, pour nous venir en aide, euh, mais ça prend une dose de courage. Ça prend de euh, en parler.
2: Oui, puis il faut en parler, puis je pense que le support social, surtout en période de confinement, c'est une chose très, très importante. Pierre-Alexandre Garnon, merci. Pierre-Alexandre qui est rétabli d'un trouble alimentaire et qui nous parlait aujourd'hui de cette rémission. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
0: Merci.